0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，咱们来说一个话题：娱乐圈资本论。文章是来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。这看到这个标题呢，可能就有小伙伴纳闷了啊！哎，博主，你这是干啥呀？改行搞娱乐圈了吗？哼，当然不是。娱乐圈，那我是真的不懂，也没兴趣。不过，对他们背后运行的那些猫腻啊，兴趣却很大。爽子啊、哎，就咱们郑爽嘛，搞出了那个 1.6 亿的那个事之后，咱就开始啊写这篇文章。这没想到热点已经过去好几个了，这还没写出来。事实上啊，所有的那些表层之下的运行规律，我都感兴趣。爽子的那 1.6 亿的片酬出来的时候，就想呢给大家分享一下。不过呢，苦于了解的不是太全面。最近啊，跟一个圈里面混了很多年的人深入的聊了一下，结合自己的了解呢，出了这一篇啊，今天才发出来。好，咱们呢从两点来说，先说第一点，也不全是洗钱。大家还记得那个巨无聊的话题吧？就是说呢，如果全国十二亿人，每个人给你一块钱，那你啊就是亿万富翁了。这个是只有小孩才会觉得，哎，有点意思。以为发现了新的敛财手段，只是很快就发现不现实，没法操作，这别人也不会平白无故的给你钱。不过呢，等到了一定年龄，大家就会发现，现实世界里边除了税收，还真有这种东西，主要就存在于下边这三个领域里面：第一，互联网；第二，金融；第三，娱乐圈。这三个行业呢？都是那种从全国人的兜里面、啊、抽份子钱的一个行业，而且受益者不是太多，间接的效果啊，那就是几亿人给一小部分人打钱，尤其那是这些年，金融又和那两个结合了起来，简直就是印钞机啊！而且跟所有的利润丰厚的小圈子一样，这种圈往往是肮脏不堪，各种潜规则，圈子里面还有更小的圈子，总之吧，水很深，一般人把握不住。在今天的内容开始之前呢，咱们先普及几个常识。娱乐圈的核心阶层是上市的大影视公司，这些啊基本上那就是一台不用电的印钞机。上市影视公司它获利的方式特别多，首先是上市就可以募集资金啊，这个很关键啊，大家一定要记住。以前呢那种明星火了，广告商那赞助，最终由观众买单的模式啊正在弱化。现在主要的模式呢，是上市公司从股民那里啊募集资金，然后他们再玩来玩去。明星声望高，拥有明星的公司也就被大家看好，这股价会上升，大家呢就会踊跃的给公司打钱。上市公司筹到钱之后，可以操作的空间那就大了。娱乐业是轻资产大资金的产业，一部电影、这个电视呢，耗资动辄就是以亿来计算。其中呢，可以通过做账的运作的地方太多了。在这里呢，首先那说一个关于投资影视啊洗钱的误区。很多人说洗钱的过程是花一万块钱拍影视剧，报账的时候呢报十万，把九万转到相关的公司账上，只要提供发票把账目做平，那九万就被洗白了。这个说法正好是搞反了。有些小伙伴呢，在看到啥理解不了的，都觉得是洗钱。其实洗钱是为了把不合法的钱变得合法。钱如果能够堂而皇之的转来转去，就说明这些钱已经没问题了。那还洗什么呢？咱们之前有一篇在里面说过了啊，就是一文说透地下钱庄到底是个啥，大家呢可以去听一下。以前呢，我给大家解释过，偷票房或者是鬼场。也就是呢，有人拍了一部电影，上映的时候那根本就没人看，但是电影院可以搞得就跟啊很多人看似的，把来历不明的钱放到票房上，这些钱就被洗白了，这才是洗钱，要用票房来掩盖来历不明的脏钱。在国内假票房最厉害的时候，电影院里面的假票房那是玩疯了，影院几乎不关门，过了十一点不用买票，进去随便看。一张票没有卖，但是呢，票务系统那全卖完了，甚至呢，排片排了一部片子啊，只放四十分钟，胆子大的把票价都定到一百一张，还有那种你买了一个片子，看的呢也是这个片子，给你的票却是另外一个片子，价格也比你之前支付的实际的要贵很多，这是影院在偷票房，借着这个办法把票房弄到合作的片子里面，增加票房收入。很多出品的影视公司和放映的院线本身就是合作关系，甚至是一家，左手到右手，优势啊那是不要太大呀。国家打击起来那都很困难。不过呢，后来做的实在是过分了，最后是引得监管方那打击。从那以后，假票房的问题好了很多。影视行业有时候确实也需要洗钱，但是大部分的时候其实是利益输送，也就是。赚了很多钱，或者从股民那里募集到了很多，有人呢想把这些钱弄到自己的账上去，或者是想要少交税，这就要需要一系列的复杂的操作。这就是为啥呀？有一些电影一看就是注定赔钱的，甚至啊都不上映，明显不是在偷票房，也不是在洗钱，这一类呢往往就是偷公司的钱或者是藏收益。小伙伴们呢，时常呢看到一个电影或者电视，它号称呢花了几个亿啊，但是看起来非常劣质，而且、啊、是剧情、演员、道具、不仅特效全面的差，似乎根本就没有花那么多钱。最后票房呢也是很低，看起来那亏的是一塌糊涂。这我以前也不理解呀、啊，这纳闷为什么有人花钱拍这个？更奇怪的是，居然还有人花钱看这个，他们脑子都瓦特了吗？都坏掉了吗？在国内居然潜伏着这么多神经病，好嘛！后来才知道，其实啊，能上电视的已经是精品中的精品了。每年一大半拍出来的东西，打开始啊，根本就没有打算播放。很多本来就不是为了赚钱，或者呢，是为了避税，或者是资金转移。当然呢，在宣传的时候，那还是要说投入多少多少亿，账目上啊，可能看起来确实花了很多。但是好多钱通过相关的公司从别的项目回到自己手里，是不是不理解啊？来，咱们再举个例子，有些人啊去出差，搞了一堆的打车票和酒店发票回来公司报销，本来呢花了一万，搞出来三万的各种发票，这公司还以为他都是实际支出呢，其实这些票都是他从票贩子那里弄来的，都给他报销之后，他就赚了两万，在拍电影。也一样，可能是公司的管理层用假项目骗公司的钱，看着是花了好多啊，可能最后大部分都跑到管理层自己的公司里面去了。讲到这里啊，大家可能就纳闷了，咦，还能这样？不是说私企比国企优越的地方就在于私企是自己的吗？当然不是，啊，现在的上市企业这个管理权和所有权是分离的，企业的 CEO 是职业经理人。所有者的是股东，他们之间呢是会有利益冲突的。如果哪个公司拍影视赔钱了，不要随便认定人家会难过，可能呢在那里偷着乐呢。还有一种转移资金的方法，就是呢通过明星来转移。影视公司通过制作亏损，把资金从账上转移出来啊，特别是上市公司，通过转移把钱从公共账户弄到外面。只需要保持一个少量的盈利就可以，这样呢就规避了上市公司被监管的问题。比如这一次爽子的事情，合同方是北什么文化啊，就是有名的爆款发动机，很多大家熟知的爆款大片都是他们公司搞出来的。这奇怪的是，看财报，他家呢只要是赚了钱以后啊，就好像失了智一样就乱花，看着和赚来的钱就有仇一样啊。再仔细看。从资金转移的角度看，乱花钱不过是一种表象，目的呢可能是为了把利润从上市公司转出来。这里呢再举个例子，大家就知道了。比如啊，我搞了一个上市公司，搞出来了爆款产品赚到了钱，不仅如此啊，从股市上还融到了不少的钱。但是这个钱是公司的，公司的上层如果想把这玩意弄到自己账上，有办法吗？比如，那我可以给我自己发一百个亿的工资吗？啊，几乎没可能，说不过去啊。而且呢，盈利是要交税的，打到我自己账上也要交税。那有没有办法解决呢？也不是没有办法。比如，我再搞一个烂片，给主演两个亿，他收到钱再给我想办法转过来，这样公司最后的盈利很少，税也就可以少交。这谁要是问起来啊，就说拍烂片花掉了。最后呢？大概明星的钱也能够转一圈，来到我的碗里面。当然了，实际的过程要影视公司注册很多的公司配合，啊，过程呢非常复杂。但是目的的手段大致就是上面这样的。如果是正规一点的剧组拍的东西，还是要上荧幕的。这种名义的预算呢，都是以亿为单位的，实际单位那也是千万级别，各种部门都很齐全。这个事的毛病呢，一个是着急。一个是要应付花钱的老板，说的着急啊，就是拍片子、啊、跟撵贼一样。一个影视拍一个半月，电视剧呢一集平均只有两三天，演员每天要十八个小时，导演和副导演那几乎都是轮班干活、啊、所以那个时候是真的缺演员，太缺了。有点名气的价格飞涨，而且呢档期满到爆，这也是演员片酬在那几年快速增加的一个原因。有点名的演员。那就特别紧缺，一个是、啊、拍戏本身就要消耗很多时间，忙不过来；第二个呢是谈话类和真人秀的节目，那个时候大量的抢走档期；第三呢是很多演员是真的不会演戏，有一个女演员拍一个哭的镜头，笑了十几次啊，这导演都哭了呀。到这个地步，演员的脾气那就上来了，有的干脆说不来，那就不来。那个时候导演。那就特别的孙子，见到主演都要客客气气的。这不知道呢是哪个天才，就被逼急了，运用起了一个技术手段，比如早期八个替身，主演呢只要不出正面就用替身，而外景呢就全部用绿幕。但是就算是这样还不够好啊，只好抠图啊。但是抠图不光花钱还费时间，抠图的公司赶不过来呀、啊，或者呢为了多赚一些钱啊，就好接几家的活。自己呢，留下一大半的活啊，转给小公司干，在小公司图那抠的是一塌糊涂啊。至于做特效，很多时候都要等半年，那这样子的话，哪个人等你吗？所以有的大剧组都能够弄出一个斗气画马这种玩意，差一点的剧组呢，甚至有在雇佣在校非本专业的学生弄的特效，这弄出来的效果真的是一言难尽。当时那一个原则啊，就是拍起来要省要快。不仅呢，道具、服装都要省，拍校园青春剧、什么职场剧，还有那个家庭伦理剧，这种特别多的室内，各种东西都方便快速布置的东西啊，做账也非常方便。抗日剧和古装宫斗剧大热，因为横店等影视城弄了一系列的场景、服装、道具，最开始啊花高价做了一大批，如果租用的话呢，也很方便，还便宜。不过走这样的大头，那还是看演员。你要是指责一头猪说啊，我是花八十万买的，那可能会被打死。要是你指责一个人说，我给了一点六亿找来拍片子，你就算不信也没有证据啊。你奈我何？你能够证明他不值这个数吗？其实呢，明星所谓的上亿的片酬，很多都是要转手再回去的。当然呢，把钱再顺利的给人送回去，也不是那么容易的。不能够，你拿卡一转那就成了。这个呢也是技术活，需要专业的人士来操盘。咱们呢那就不细说了。网上有人呢说买了个艺术品啊，倒也是可以哈，但是呢太低级啊。明天爽子去买个艺术品，大家不就看出来有问题了吗？那个时候啊，各种人都在往娱乐圈里面挤，因为钱太多，但是人不够多，没有足够的人就没有足够的项目。在二零一八年。资本方呢，实在是受不了了，开始积极的资本造人。在那一年，创造一零二和偶像练习差啊开播，开始是获得了惊人的关注和流量，批量的偶像也就开始创造出来了。反正是经过了好多年的折腾，观众对于演技和唱功早就无所谓了，要求非常低，那只要是个活人那就行了。而且练习生这个套路应该是从韩国那里学来的。可以解决资方的一个面临的一些麻烦。韩国资方一直呢有很多麻烦，解决这个方面的问题啊有经验。以前的明星们往往都是本身都是大佬，偶尔不太好说话，有时候呢也不太配合，这让资方非常的头疼呢、啊。而生产的新人的偶像是资方用长期合同锁死的，属于资方的自己人，操作起来更方便。而且明星赚的钱，最后大头也都是被资方给拿走了。甚至有一种说法是认为，粉丝和股民是韭菜，这些流量明星也是大韭菜。这也是能够解释为什么流量明星更新的特别快。很多三十来岁的老同志刚认识某个流量明星，这一转眼那个明星就已经过气了。这个道理呢，那也不复杂。如果流量明星火得太久了，资方容易控制不住这个明星。所以呢，就要不断的推出新人，这就好像很多公司甚至不断的弱化自己的业务骨干，各个地区的销售要轮换，这就是为了防止啊客户跟着骨干跑了。资方也是这么想的，让明星跟粉丝的关系不能够太持久，不然明星容易带着粉丝出走。从那个时候开始，为了维持偶像的高身价、高曝光，专业的粉丝团出现了，目的呢就是维护偶像。不然你说某个流量明星身价千亿，可是大家呢都没有听说过，那该多尴尬呀！所以这个时候呢，就需要粉圈的人不断造势，刷的到处都是。你不管在哪上网冲浪，旁边啊都有人在聊流量明星，就给人一种天下谁人不识君的感觉。这种接近于工业化的造星呢，让原本空旷的娱乐圈瞬间被挤爆。出击困难而自首容易。一个个封闭、半封闭的饭圈，那就出现了，甚至呢，到现在有了宗教化的趋势，各种真假粉丝到处炒作。这几天呢，那为了投票，就爆出了买了奶倒掉这种操作，这也是意料之中的。二零一八年之所以呢是被称为饭圈元年，因为资本、经纪公司、媒体和粉丝终于是站在了一起，陈建芝的专业团队走上了台前幕后，大家呢。互为犄角，一起搞钱。咱们以前呢太年轻，一度啊以为明星的价值就是这堆小粉丝给拖着，后来发现太过肤浅，太过缺乏想象力。如果只靠粉丝，这明星们都饿死了。以前呢以为啊只有一只小燕子是资本圈大佬，现在才发现大家都是资本玩家。那个时候还缺内容，有段时间呢抢 IP 那抢得飞起啊，价格飞涨。好多爆款的价格被炒到不可思议，一些写书的没有挣到太多的钱的作者呢，在卖改编权的时候倒是发了，不过好像都改编的是不像个样子，粉丝和路人那都在骂。当时抢手的呢还有编剧，有点名的编剧啊根本就写不出剧本，一集二十万挂名，当然拿到手也就不到一半，不过可以挂几个剧，分派下去写剧本。正因为着急要啊，一个剧本那就三四个人分开写，这写的不管是编出什么狗屁不通的玩意，实际写的人呢，这一集上万，那还是能够挣得来的。那个时候电视剧特别的水啊，当然现在大部分呃也比较水，片子立项都是六十集起步，到拍的时候可能就拍成了八十集，到了放的时候呢又弄成了一百集，整个片子分几段分开来看就是烂片，一点毛病都没有啊。你要是连着看，比一般的烂片还要烂，因为前后根本就不挨着，因为不是一个人写的呀，写的时候赶工，根本就顾不上故事衔接了。有一次和饭圈里面的人吃饭，啊，他说了一件刚看到的事情，说是一个制片在骂这个编剧蠢，说写了一个月没写完，编剧说手下的人也有两三个是新来的啊，八十集的剧本头尾中间都写好了，但是写的东西啊，人物性格完全就卯不上。中间没法接，这正在焦头烂额啊！导演那在边上就听了一会儿，就说到：三十集的时候，叫男主出国半年，飞机上遇到一个绿茶变心了，女主呢被刺激啊，或者是出去被车碾死。这个时候冒出来一个没有见过面的双胞胎的妹妹啊，给她报仇，或者呢是女主被撞失忆了，又回来报仇。结果呢，过了一段时间，绿茶婊暴露了。男主女主啊又和好了，这渣男回心金不换，女主呢恢复了本来的性格，就这个写出三十集没问题吧？这还能够卯上两头呢？这在场的人呢都竖起大拇指敬酒，领导干了一杯酒，说大家过奖了。我前几天呢看那个谁啊拍的新片就是这么拍的，咱们呢多给男主加个绿茶这个角色要多卖点钱呢。上次呢那个老板抱的小三同我说了。他就特别想演绿茶，这制片呢，听的就是直搓牙齿。就说他上次演失足妇女都演的能得奖，这次变得太快了吧？导演说，人家演失足妇女那是本色出演，但没有挑战性的。这下要在演技上磨练自己。但那片子呢拍好了，宣传费用是可以做手脚的大头。全国每个大城市啊搞一轮，每个城市几十万到几百万，总数就很可观了。实际情况很多啊，就是找个电影院啊，免费呢发一轮首映票，拉上海报，看着热热闹闹的，其实花的很少。但是呢，拍照就显得人不少。至于每个人花了多少钱，就是随便说的事情了啊。在节目制作上面的套路呢，就这些。整个影视制作链条，从立项、编剧到最后的卖票和播放，每个环节都充满了佐账。好，这一节呢，咱们就先讲到这里。下一节，咱们再接着讲第二点，资本市场的魔术。